0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: Conosco ao vivo, para trazer o seu comentário aqui nessa sexta-feira, José Márcio de Barros. Olá, Fábio. Tudo bem por aí? Tudo, joia. Tudo bem. Que bom. Bem-vindo, José Márcio. <risos> Obrigado. Bem, hoje... Yeah. A gente pode conversar um pouco mais com você sobre os fundos de investimento. O que, que eles estão apontando para a gente, José Márcio, nesse momento aí do ano? Alguns
0: dados muito interessantes. A revista, O site de notícias Infomani trouxe ontem uma pesquisa que foi divulgada pela Ambima. Ambima é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. É a entidade que... É, rege toda a parte de é, é, fundos, quer dizer, ela não rege, ela é a entidade que congrega as informações das instituições financeiras. Então, ela tem aí o número de cotistas, quanto que está distribuído entre as diversas categorias de fundos, qual foi a rentabilidade. Então, ela funciona como se fosse um banco de dados para que os investidores, as próprias é, entidades, os próprios bancos consultem. Então eles têm a, a, a CVM tem uma maneira de distribuir fundos e a Ambima tem outra. A Ambima ela costuma fazer em seis categorias. Então os fundos de investimentos são distribuídos da seguinte forma: tem renda fixa, né? Aqueles fundos que aplicam renda fixa. Tem o fundo de ações, que são todos da que aplicam renda variável. Nós temos os fundos chamados multimercados. Tem os fundos cambiais os fundos de previdência e os fundos estruturados. Então, ela divide em seis categorias. Sendo que esses fundos estruturados, dentro deles estão os fundos imobiliários, os fundos de investimento em participações, os FIDICs, que são os fundos de direito creditório, e os ETFs também, os Exchange Traded Funds, que são fundos de índice, que replicam índices, vamos supor, do Bovespa, é, que replicam índice de Small Cap. Então, essa é a distribuição. Então, a gente vai dar três flechas, vai dar um número de cotistas e a gente vai verificar que o número de cotistas, com a queda nas taxas de juros, o número de cotistas subiu só nesse ano de 2020, 13%. Então, uhum. o ano de 2019 encerrou com 20 milhões de cotistas e nós temos hoje 23 milhões de cotistas que aplicam em fundos de investimentos de acordo com a Ambima. 10% desses 23 milhões, eles aplicam em fundo de investimentos imobiliários. 50%, metade deles, em fundos de renda fixa. Então, você tem uma distribuição até por entidades, até por bancos, se você quiser saber, por exemplo, os 27, os 23 milhões de cotistas, ele te diz lá, 5,3 milhões são do Banco do Brasil, 3 milhões e meio são do Bradesco, 3 milhões e meio do Itaú, Caixa Econômica com 2 milhões. Então, a estatística ela é bem. ela, ela, ela quebra bem uh, aqueles. Ela dá uma, uma visão geral de quem são esses 23 milhões de cotistas. Uh, o último dado divulgado agora, encerrado, é do trimestre de. Uh, uh, do último trimestre do ano encerrado em setembro. Então é julho, agosto e setembro. Então, os fundos de renda fixa, nesse período, captaram 110 milhões, seguidos aí pelos fundos multimercados, que receberam 43 bi, e os fundos de ações, que receberam 16 bilhões. Então, só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, só no mês de setembro, entrou, foi captado em fundos de... De, de investimento, 36 bilhões de reais no meio de setembro. Então, uhum. dos 36 bilhões, 21 bilhões entrou para fundos de renda fixa. Multimercados receberam 5, fundo de ações receberam 4, os fundos de previdência receberam 1,6, FDIC 3. O único que teve resgate, que teve saída, foram os fundos cambiais. Para a gente ter uma ideia comparativa, Fábio, para a gente dar uma ideia para os nossos ouvintes, para não ter que falar só em número, comparar isso aí com poupança. Por exemplo, a poupança Nossa. teve um ingresso líquido no meio de setembro agora de 13 bilhões de reais. Então, enquanto os fundos de investimento receberam 36, a poupança recebeu 13. E já é o sétimo mês consecutivo que eles têm captações positivas. Então, só no ano de 2020, a poupança já recebeu 137 bilhões de reais. A poupança hoje tem um saldo líquido de um trilhão de reais. Né? Lá em, em, em 2019 uh, inteiro, a poupança recebeu 13 bilhões de depósitos. Quer dizer, foi praticamente aquilo que o mês de setembro desse ano é, teve a mesma captação do que o ano inteiro, o ano passado inteiro nas cadernetas de poupança. Você pretende ter tem uma, uma leitura
1: noção... é, de até Por... que isso seja reflexo também do próprio auxílio emergencial, uma das também, né, tem... leituras do auxílio.
0: Bem, bem, bem colocado, Fábio. Tem sim, tem a ver com o recebimento de de valores pelo, pelo, pelos auxílios emergenciais. E aí, quando a gente vem comparar o ano, né, pego, a gente, quando a gente pega a leitura do ano inteiro até setembro, a gente teve uma entrada de quase 200 bilhões de reais. Porém, ainda mostra uma queda de 16% se nós pegarmos os dados aí de dezembro de 2019. Então, desses 196 que entrou, praticamente 50% foi, foram para os fundos chamados multimercados, que receberam 81 bilhões. No mesmo período do ano passado, se a gente pegar até setembro do ano passado, entrou em fundo multimercados 58 bilhões. Então, esse ano foi, teve uma procura maior em quase 30 bilhões a mais de investidores que procuraram os fundos chamados de multimercados. São aqueles que aplicam em câmbio, em moeda, em ações, em taxa de juros. Então, isso teve muita procura esse ano. Os fundos de ações até o mês de setembro, eles tiveram um ingresso líquido daqueles 200 bilhões que nós comentamos, eles tiveram uhum. um ingresso de 66 bilhões. E quando a gente pega esse mesmo dado do ano passado, eles, eles tinham recebido ingressos de 51 bilhões. Então, esse ano realmente entrou é, é, mais dinheiro do que em é, 2019. E os fundos de renda fixa, Desses 200 bilhões recebeu aportes de 15 bilhões. Quem é que está nesse mercado, Fábio? É, são investidores institucionais, então são fundos de pensão, são institutos de previdência, são seguradoras. Eles entraram esse ano, dos 196 bilhões, 164 bilhões são de investidores institucionais, ou seja, desse quem está falando aí. Fundos de pensão, seguradora, institutos de previdência municipal. E o varejo como um todo sacou 40 bilhões. Aí, a gente chega àquela parte que eu acho que é a mais importante. Sim, nós temos 23 milhões de cotistas, teve um ingresso de 200 bilhões de reais esse ano. E qual foi o fundo que apresentou, o que teve o melhor desempenho? Então, com o desempenho maior, positivo vieram os fundos multimercados que investiram uma parte de seus recursos no exterior, aproveitando, inclusive, a valorização do dólar. Então, os fundos multimercado renderam 9,4% até setembro. Os fundos de ações, chamados Small Cap, foram os que mais perderam. Eles perderam, até setembro, 19%. Hum. E os fundos cambiais, só no mês de setembro, tiveram uma valorização de 2,7%. Aí, obviamente, ajudados pela valorização do dólar, que uh, foi de 2,5% só no mês de 70%. Então, o que, que é interessante disso tudo aí, Fábio? As pessoas estão migrando. À medida, de, à medida que uh, as pessoas viram as taxas de juros cair, elas começaram a migrar os seus investimentos, uh, não queriam aplicar diretamente no mercado de ações não queria aplicar diretamente em títulos públicos, elas fazem através dos fundos de investimento, que são nada mais, nada menos do que condomínio. Então, em vez de você morar numa casa, você mora, mora passa a morar num apartamento e aí você dilui os custos que tem lá de taxa de administração que são cobrados, de tudo você rateia, então fica mais barato para o cotista e ele entrega aqueles recursos dele para um, para um gestor que ele considera que seja o melhor do, do, o melhor gestor possível daquele fundo que hum. ele está entrando então isso aí é uma mudança foi uma mudança muito importante no ano de 2020 e a gente acredita que isso aí fábio ainda deva é, continuar é uma é uma uma tendência que veio é, para ficar enquanto as taxas de juros estiverem no no patamar que estão as pessoas vão preferir correr algum tipo de risco em fundos de ações, em fundos multimercados, e é até uma maneira salutar. Que a, gente, a gente sempre recomenda aqui para que as pessoas façam uma diversificação de seus investimentos, ou seja, que não coloquem tudo... Ah, não, eu vi que o Zé Márcio falou que os fundos multimercados estão rendendo bem, eu vou procurar um multimercado e vou colocar todo o meu recurso lá. Não, não é assim. Não é assim que funciona. As pessoas têm que distribuir porque quando um vai mal no investimento, o outro pode ir bem. Então, esse princípio da diversificação tem que ser uh, levado em consideração quando as pessoas forem aplicar os seus recursos.
1: Com certeza, esse alerta é fundamental mesmo. É isso, José Márcio. E a gente também, né observando ao longo dos últimos dias, eu vou deixar até que no nosso próximo encontro, né ou algum deles, porque a gente vai ter até novembro essa novidade, falar com você do PIX,
0: ah, sim, podemos, sim. Essa semana eu fiz, uma, inclusive, uma apresentação para um grupo de, de amigo de Rotary falando sobre Pix, tem umas, umas apresentações que eu fiz e é um sistema super, muito interessante, que vai também vai ser um divisor de águas na, 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 no mercado financeiro brasileiro, você passa a transferir recurso em questão de segundos por custo zero, e vai mudar muito a maneira como, a, como as pessoas hoje é, pagam, uh, recebem. É, é muito interessante. O Pix é, cabe, eu acho que, um programa inteiro para a gente falar. E foi o que você falou. Acho que a gente tem um tempo para fazer isso aí antes de, de calma, novembro né? e trazer uma, as informações para os nossos ouvintes. Com Beleza, certeza.
1: eu nem fiz a minha chave ainda, nem sei o que ela vai fazer, mas eu não fiz ainda, não.
0: <risos> eu acho que eu fui o primeiro que fiz. Eu já fiz em todas as instituições com quem eu tenho relacionamento, eu acabei fazendo e é interessante, vale a pena as pessoas, é, é, embora isso aqui só vai iniciar mesmo em novembro, que as pessoas se antecipem e que façam as suas chaves, bem muito, Boa, muito
1: José Márcio. Só para terminar, esse grupo Mateus no, na Bolsa, né, que é um grupo da região Nordeste de supermercados, também está ganhando um, uma boa relevância em, em número, né até valorização do seu IPO. Claro
0: impressionante o que esse grupo arrecadou. Na verdade, na semana passada a gente comentou aqui no nosso programa tem uma revendedora de produtos de animais a Pets, ela levantou no IPO dela no, na, na oferta pública inicial de ações, ela levantou o um valor de 3 bilhões, que até então eu achava uma coisa assim impensável. Esse grupo de supermercado, Mateus, fez o IPO deles nessa semana. Eles têm, eles operam muito na região norte e nordeste do país eles levantaram 4,6 bilhões de reais na oferta pública deles. Quer dizer, deu realmente muito certo, inclusive a própria valorização do papel. Eles tiveram... Tinha uma dúvida muito grande se eles iriam ou não fazer o IPO, porque uhum. um dos supermercados dele, no Maranhão, pegou fogo, teve vítima lá, então ele estava assim, receosos de que o mercado fosse tomar isso aí como um fator negativo. Não foi, não receberam um valor, uma injeção imensa de recursos, 4,6 bilhões de reais, 1,6 maior ainda do que tinha sido levantado pela PETS, e eles vão utilizar esse recurso todos para investimentos, ou seja, para crescer na região em que eles atuam, e daqui a pouco eles estão aí é, colocando as unidades, trazendo para a região sudeste também, quem sabe.
1: Entendi. É, vamos ficar de olho nisso mesmo. <risos> Obrigado, José Márcio, por hoje. Toda a análise que você já trouxe aqui para o nosso CBN Investimentos.
0: Tá bom, uma boa tarde, um bom final de semana e bom feriado a você e aos ouvintes.
1: Bom feriado é para você e sua família, José Márcio.
0: Obrigado, um abraço.
1: Um abraço.